0: Hola tal amigos, buenas tardes El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de los dioses y Héroes Mitológicos Griegos Bien, después de que nos habíamos quedado en la primera parte Vamos a continuar, para todos aquellos fans de la mitología griega Bien, vámonos rápidamente... Tifón, el error, el horror, horror, Gea, la tierra, estaba enfurecida contra Zeus y los olímpicos, para vengar a sus hijos, los titanes, cuidaban y alimentaban desde hacía siglos a Tifón, el horror absoluto, la diosa Hera, mi esposa de Zeus, siempre estaba celosa de su marido, con buenas razones, no le costó mucho a Gea convencerla de que Zeus se había portado mal con ella una vez más. Loca de celos, era, fue a ver a Cronos, el titán demente. Eh, bueno, ya ven que ese, ese señor, ese dios, pues sí es, es muy malo, ¿no? Entonces, bien. Él estaba encadenado en el tártaro y le pidió ayuda. Cronos, que odiaba a su hijo Zeus, le entregó a Hera dos huevos que debían enterrarse juntos. Una sola criatura nacerá de los dos, dijo con voz, torva. Un demonio capaz de vengarte, le dijo. Así nació Tifón, que no era un ser humano, ni un dios, ni una fiera. Era... Se asustó al verlo Pero Gea se lo llevó con ella Para criarlo y prepararlo Para enfrentarse a los olímpicos Era el monstruo de los monstruos Tan alto que su cabeza rozaba las estrellas Cuando abría los brazos Una mano llegaba hasta el extremo este Y la otra hasta el oeste mismo En lugar de dedos Tenía 100 cabezas de dragón de la cintura para abajo estaba hecho de víboras Que a veces se alzaban silbando hasta su cabeza humana Tenía el cuerpo alado y despedía llamas por los ojos Y por fin cuando Tifón alcanzó toda su fuerza y su poder Gea decidió que había llegado el momento de lanzarlo contra sus enemigos Los propios dioses se aterraron cuando vieron este monstruo inmenso alzarse hacia el Olimpo las víboras silbaban y las cabezas de dragón rugían todas a la vez con el estruendo de un ejército de gigantes era, estaba arrepentida pero ya era tarde al ver que atacaban el Olimpo los dioses huyeron hacia Egipto donde se convirtieron en animales para no ser descubiertos solo Zeus y su hija Atena la diosa de la sabiduría y la guerra se atrevieron a enfrentarlo Zeus trató de fulminar a Tifón desde lejos con sus rayos Pero fracasó Y finalmente se vio obligado a luchar cuerpo a cuerpo con su hoz de acero La misma que había usado su padre Cronos contra Urano Consiguió herirlo Pero las fuerzas del monstruo eran casi infinitas En un ataque violento y veloz Tifón enroscó sus víboras en las piernas de Zeus y lo hizo caer, arrancándole el arma de las, de las manos, y con su misma voz hirió al dios, cortándole los tendones de los brazos y las piernas. No era posible matar a Zeus, pero así inmovilizado, se había vuelto completamente inofensivo. Tifón se lo cargó a la espalda y lo llevó hasta una gruta, ...donde terminó de arrancarle músculos y tendones y lo dejó enterrado. Envolvió los músculos y tendones del dios en una bolsa hecha de piel de oso... ...y la puso al cuidado de su hermana, la dragona Delfina... ...una horrenda criatura mitad mujer y mitad reptil. Solo Hermes, el dios de los ladrones, podía haber engañado a Delfina y así fue. En secreto, silenciosamente se acercó con su hijo Pan... Hasta la, guar hasta la guarida de la dragona, con su flauta mágica, Pan tocó una canción adormecedora, la enorme cabeza de Delfina comenzó a balancearse de sueño y sus ojos se cerraron, mientras su hijo seguía tocando sin descanso, Hermes le robó a la dragona la bolsa de piel de oso, más tarde, entre los dos, Consiguieron devolverle a Zeus las fuerzas colocándole músculos y tendones en su lugar. Con una poción mágica, Hermes curó las heridas del gran dios que pronto estuvo otra vez en condiciones de volver a luchar. Zeus regresó al Olimpo y montado en un carro con caballos alados, se lanzó a perseguir al monstruo con sus rayos. Tifón. Sorprendido por un enemigo al que creía haber derrotado Huyó en dirección a un monte donde le habían dicho que existían frutos mágicos Capaces de multiplicar la fuerza de cualquiera que los comiese Cuando Zeus estaba a punto de alcanzarlo Trató de defenderse y arrojándole encima montañas enteras que arrancaba del suelo con sus rayos Zeus se las devolvió lanzándolas una vez más por el aire las montañas golpeaban contra el monstruo Haciéndolo sangrar y debilitando sus fuerzas Tifón se dio cuenta de que ya no podría derrotar al dios Ahora solo pensaba en escapar Trató de atravesar lo más rápidamente que pudo el mar de Sicilia Pero cuando estaba llegando a la costa este de la isla Zeus tomó la montaña más grande de todas, la arrojó con todas sus fuerzas y logró aplastar al monstruo debajo de esa inmensidad rocosa, y desde entonces Tifón quedó para siempre apresado ahí, debajo del monte Etna. las llamas que despide el volcán son el fuego de sus ojos, y ahora sí, por fin, el universo estuvo en paz. Bueno, esa fue la historia de Tifón Ahora vamos con Prometeo Enfrenta a Zeus Prometeo era hijo De uno de los titanes Gea y Urano fueron sus abuelos Es decir, era primo de Zeus A pesar de pertenecer A la estirpe de los titanes Decidió luchar del lado Del gran dios En su guerra contra Cronos Valiente y astuto Prometeo tenía una debilidad Amaba a los seres humanos que intentaban sobrevivir con mucho sufrimiento sobre la superficie de la Tierra. Zeus, en cambio, no se interesaba mucho en ellos y estaba dispuesto a destruirlos. Muchos afirmaban que el interés de Prometeo en la humanidad se debía a que él mismo había sido su creador. Como no tenía poder sobre el fuego... Los mortales vivían miserablemente. En las noches oscuras solo podían protegerse de las fieras comiéndose en las profundidades de las cavernas. No podían trabajar los metales para fabricar armas o herramientas y tenían que contentarse con lo que lograran hacer tallando piedras. Comían sus alimentos crudos y vivían casi como animales. Poco podía hacer su inteligencia sin el fuego que Zeus le negaba. El que trabajaba con fuego todo el día Era uno de los hijos de Zeus Ese dios rengo y malhumorado Llamado Hefesto Que estaba casado Con la más bella de todas las diosas La increíble Afrodita En su fragua En las profundidades de la tierra Debajo de un volcán Hefesto fabricaba las armas de los dioses Con ayuda de los cíclopes Prometeo Utilizando su ingenio se acercó a la fragua de Hefesto para con conversar amablemente con el dios y en una distracción consiguió robar un poco de fuego, unas cuantas brasas encendidas que escondió en el interior de una caña hueca, con ese regalo asombroso se presentó ante sus queridos hombres y no solo les entregó el fuego, les enseñó a cuidar que no se apagara a encenderlo y a utilizarlo de todas las maneras posibles. Les entregó la técnica de construir viviendas, armas, herramientas. Desde que fueron dueños del fuego, por primera vez los hombres se sintieron superiores a todos los demás seres que po poblaban la tierra. ¿Ya vieron? Desde ahí nos sentimos bien chillos. Bueno, Zeus estaba furioso. Prometeo había desobedecido sus órdenes y debía recibir un castigo ejemplar con cadenas de acero, lo sujetó a una roca en el Cáucaso y envió a una águila monstruosa a devorarle el hígado para que el castigo fuera terrible y eterno, todas las noches el hígado de Prometeo volvía a crecer y el águila se alimentaba de él durante el día Zeus juró por lo más sagrado que jamás desataría a Prometeo de la Roca. Pasaron muchos siglos, milenios, nadie lo sabe. Mucho, mucho tiempo después, Heracles, un hombre hijo de Zeus, pasó por ahí. En su camino al jardín de las Espérides, Heracles mató a flechazos al águila que lo atormentaba y rompió sus cadenas. Prometeo agradecido lo ayudó con sus consejos Zeus quería mucho a su hijo Heracles Y a pesar de todo estaba orgulloso de su hazaña Pero cómo podía permitir que Prometeo quedara libre sin romper su juramento Con una gran idea Hizo que Hefesto fabricara un anillo con el acero de la cadena Que engarzara en él un trozo de la roca a la que Prometeo había estado atado y lo hizo jurar que, jurar que jamás se quitaría ese anillo, así Prometeo quedó libre para siempre y al mismo tiempo para siempre encadenado a la roca del Cáucaso. la caja de Pandora, los hombres tenían el fuego que Prometeo había robado para ellos, ahora vivían libres de todo mal no sufrían el cansancio, ni el dolor, ni las enfermedades, se habían vuelto altaneros y peligrosos, para mantener el orden en el universo, Zeus debía dejar bien clara la diferencia entre hombres y dioses, les haré un regalo maldito, rugió Zeus, había llegado el momento de crear a la mujer, la llamó Pandora y todos los dioses participaron en su creación, con arcilla y agua, Hefesto modeló un bellísimo cuerpo parecido al de las diosas inmortales. Atenea, la diosa de la sabiduría, le enseñó las labores femeninas, sobre todo a hilar y tejer hermosas telas. Afrodita, la diosa del amor, le otorgó la gracia y atractivo, y Hermes, el dios de los ladrones y mensajeros de los dioses, le enseñó a mentir. Entonces... Pandora fue entregada por los dioses a Epimeteo junto con la mujer. Le regalaron una bonita vasija de cerámica trabajada con bajorrelieves. Antes de ser encadenado en el Cáucaso, Prometeo les había advertido a los hombres que jamás aceptaran un regalo de Zeus porque el gran dios estaba tramando una cruel venganza contra ellos pero cuando Epimeteo vio a Pandora, simplemente no se pudo resistir, la amó inmediatamente. No podía ser este el regalo envenenado de los dioses, en todo caso, lo importante era no abrir jamás la vasija, allí debía estar el peligro. Epimeteo le hizo jurar a Pandora que jamás abriría la vasija, pero apenas la dejó sola por primera vez... Pandora no pudo resistir la curiosidad. Un regalo de los dioses debía ser algo maravilloso. No hacía falta destapar la vasija, no tenía por qué romper su promesa. Solo levantaría un poquito la tapa para mirar adentro. Pandora corrió apenas menos de un dedo la tapa de la maldita vasija y fue suficiente. Un enjambre horrible, oscuro, Escaparon de allí todos los males que torturan a la humanidad, como moscardones negros y pesados, echaron a volar el dolor, la vejez, el cansancio, la enfermedad y la muerte. Aterrada, Pandora cerró inmediatamente la vasija, y algo, a pesar de todo, alcanzó a encerrar en su interior. ¿Qué era? Se percibían golpecitos tan suaves como si los dieran las alas de una mariposa. Pandora levantó un poquito la tapa para mirar y vio un maravilloso brillo dorado. Entonces ya no tuvo miedo y abriéndola del todo dejó volar a la hermosa, engañosa esperanza que nadie sabe si es un bien o un mal. Por culpa de la ciega esperanza los seres humanos soportan todo el mal que los hace sufrir sobre la tierra, gracias a ella son felices, a veces a pesar de todo. Deucalión de y Pirra, los sobrevivientes del diluvio. Los inmortales estaban indignados, los hombres que habían sido criados para servir y honrar a sus dioses se habían convertido en una raza impía dejaban abandonados los templos y los altares, ya no hacían sacrificios y el delicioso humo de las reces asadas no ascendía al Olimpo. ¿Qué sentido tenía que existieran sobre la tierra?, se preguntaban. Ninguno. Decidió Zeus, había que exterminar de una vez por todas a esa raza inútil y maldita. La humanidad no servía para nada. Debía ser destruida Hubiera sido sencillo usar sus rayos para fulminarla Pero a pesar de que Gea había enviado contra él a Tifón Zeus no quería dañar a su abuela Tierra La gran madre de todas las cosas Entonces se decidió por una solución sencilla Una gigantesca inundación haría que todos los hombres murieran ahogados Pero Prometeo, el Titán Amaba la humanidad a la que le había entregado el fuego y junto con el fuego el conocimiento y el dominio sobre el mundo. Tenía un hijo mortal de Eucalión, el rey de Tesalia, que estaba casado con Pirra, hija de Pimeteo y de la primera mujer mortal, la bella y temible Pandora. Entre todos los seres humanos de Eucalión y Pirra eran los únicos que podían ser llamados realmente justos Buenos, sabios y sobre todo obedientes y temerosos de los dioses Visitaban los templos, hacían sacrificios Honraban y reverenciaban a los olímpicos de todas las maneras posibles Prometeo le rogó a Zeus por la vida de su hijo y su nuera Y a través de ellos de toda la humanidad y el gran dios de los dioses aceptó que se le permitiera construir un arca, un gran cofre que flotaría sobre las aguas y les daría la posibilidad de sobrevivir. Entonces Zeus desató todo su poder en una tormenta que no tuvo igual sobre la tierra, dejó encerrados a los vientos secos y le liberó a todos los vientos húmedos. Lanzó rayos y relámpagos que destrozaron las nubes y las convirtieron en un diluvio incesante La lluvia era tremenda, aterradora, brutal y parecía eterna En ayuda de su hermano Poseidón convocó a las mareas para que el agua de los océanos se desbordara sobre la tierra Los dioses de los ríos los hicieron crecer y salirse de sus cauces Alimentados por la lluvia Había pasado apenas unas horas cuando el arca de Eucalión y Pirra flotaba ya sobre las aguas Durante nueve días y nueve noches el diluvio azotó la tierra Al principio algunos hombres habían creído escapar refugiándose en las colinas Pero pronto fueron cubiertas por las aguas y también las montañas el arca encalló por fin en la cumbre del monte Parnaso y de pronto dejó de llover Deucalión de y Pirra ya no eran los reyes de Tesalia Todos sus súbditos habían muerto ahogados Ahora eran apenas un hombre y una mujer solos, mojados y tristes ¿Qué podían hacer para que la humanidad volviera a la vida? Cuando las aguas se retiraron, Hermes el mensajero del Olimpo Descendió para ofrecerle a Deucalión un regalo del gran Zeus. «Hombre, ¿qué deseas?» preguntó Hermes. «Compañeros», dijo Deucalión. «Tengo la respuesta de Zeus», dijo Hermes sin sorpresa. «Deben tirar por encima de sus hombros los huesos de su madre y la humanidad volverá a nacer». El hombre y la mujer estaban horrorizados. ¿Cómo vamos a arrojar los huesos de nuestras madres? Preguntó Pierra. Sería un sacrilegio todavía más terrible que la maldad de los hombres que han sido destruidos. Pero Eucalión, después de mucho pensar y de consultar al oráculo, finalmente comprendió. Se trataba de arrojar piedras, que son los huesos de la madre tierra. De las piedras se sembró Eucalión. nacieron hombres de los que lanzó tierra nacieron mujeres para bien y para mal la humanidad volvería a poblar el mundo comenzaba la edad de los héroes bueno amigos hasta aquí vamos a dejar esta segunda parte de los olímpicos vale reciban un cordial saludo Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Bye. Hola amigos, buenas tardes eh, Espero que no se hayan asustado Decidí jugarles una broma El día de hoy estamos transmitiendo directamente desde el Hotel One En Coatzacoalcos, Veracruz Y el día de hoy les traigo pues algo, algo diferente, algo distinto Fíjense que estaba escuchando el podcast acerca de los, de los juegos, ¿no? acerca de los videojuegos. Y este y, y, y decidí eh, pues hacer, uh, digamos, como, como algo este, complementario, ¿no? Porque yo creo que es importante que todos este, eh, tengamos como bien definido este, pues qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos agrada hacer, ¿no? Entonces ahorita, eh, bueno después de haber hecho esta broma y todo, este pues quiero, quiero continuar ¿no? con, con, lo, que, con lo que vengo presentándoles disculpen que ande un poquito como atarantado, pero lo que pasa es que hagan de cuenta que yo bajé aquí a, a, a donde siempre grabo el podcast, ¿no? En, en la sala de juntas y estaba un cabrón aquí y entonces, este, yo le, yo, bueno, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, yo me molesté, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, pues yo siempre quiero hacer las cosas a mi manera, ¿no? A mi forma y, y pues, yo quisiera, este, pues que siempre estuviera disponible para mí. Y, eh, y bueno, en esta ocasión, este, pues, lamentablemente no, no podía hacer nada, ¿no? Este y pues tuve que, que tuve que aguantarme, ¿no? Le ¿Me hubieras mentado su madre. Pues sí, Anonymous realmente no creas que no no tuve ganas, pero este pero pues no no lo hice, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ese güey llegó antes que yo y este y pues yo me tuve que ir al pinche comedor. Y este y pues mmm, ahí tuve que estar eh, preparando esto para ustedes, pero pues por pues por el que no, el que no lo sabe, pues aquí hace mucho calor, ¿no? Hace mucho calor. Este, y, y pues claro que ahí en este en el comedor pues no había clima. Entonces, este pues ahí andaba con pinche calor y todo Y, y pues está cabrón, ¿no? O sea, yo, yo entiendo que no es bueno que, que, quejarse ¿Le hubieras partido su madre? Pues sí, Anonymous Pero te vuelvo a repetir O sea, ¿qué, qué, qué podía hacer? ¿no? O sea, imagínate, lo agarro a vergazos. Aquí en el hotel Pues qué oso, ¿no? Pero, pues afortunadamente Mis queridos sobrinos Ya estamos este Ya estamos aquí ya estamos este, pues contentos, ¿no? agradecidos de que, de que podemos tener este espacio para, para hacer nuestro podcast. Entonces, este, bueno, vamos a continuar. El día de hoy les traigo un podcast eh, que, que es este. Que es este. muy padrísimo. Disculpen, limpiando así todo... Hola, todo, güey. Pero es que de ahora no, no bajé mi computadora. Y, es, y todo lo quiero hacer aquí con la tablet. Y pues es, es difícil. Eh, pero pues no, no, no hay problema. Vamos a, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver si aquí hay algo acerca de lo que este, quiero este, pues contarles, ¿verdad? A ver si, si suena esto, a ver... El momento De hablar acerca de Cool videojuegos Y más videojuegos Bien Esto que estamos escuchando Es el tema de El famosísimo Street Fighter 2 Turbo Bueno, no Turbo, nada más el Street Fighter 2 Entonces estamos Este Pues aquí reproduciendo Unas rolitas, verdad del Street Fighters Escuchen eso nada más, eh. Este es el chico. recuerdos, bueno mis queridos amigos, vamos a hablar, ha llegado el momento que todos estábamos esperando, ha llegado el momento que todos habíamos eh, deseado, ha llegado el momento de hablar de Street Fighter 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. A ello, eh, en dónde está, así es, así es, maldita sea, si sí necesito mi computadora, aquí está. <tose> así es amigos street fighter o luchador callejero es una serie de videojuegos de lucha creada por la empresa japonesa capcom el primer título street fighter apareció en el año 1987 en arcade y gozó de cierta popularidad pero fue su continuación street fighter 2 la que causó una verdadera revolución y provocó el boom de los juegos de lucha en salones recreativos. Se pusieron a la venta millones de copias en versiones caseras para consolas por todo el mundo. Hubo varias versiones de esta segunda entrega, seguida de nuevos capítulos, crossovers con personajes de franquicias como Marvel Comics y SNK Playmore películas, series de televisión y todo tipo de merchandising o mercadising. así es, Street Fighter desarrollado por Capcom y lanzado a plataformas como el Arcade, el NES, el Master System, PC, Super NES, Sega Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Saturn, Sega Dreamcast, eh, PSX, PS2, PS3, PS4, PSP, PS Vita, Xbox, Xbox 360, Xbox One, Nintendo 310 y Nintendo Switch Año de lanzamiento 12 de agosto de 1987 Género de lucha Street Fighter el último juego que salió fue el Street Fighter 30 aniversario el 29 de mayo del 2018 y bueno el sitio oficial es www.streetfighter.com así es amigos así es amigos yo recuerdo cuando estaba chavito mi jefecita linda me mandaba las tortillas y como buen mexicano que soy en vez de comprar el el kilo que en aquel tiempo creo que costaba como 3 pesos o 4 pesos, no, no recuerdo bien. El caso es que en lugar de llevar los 4 pesos yo llevaba, así es amigos, así es. Me tengo que confesar, discúlpame jefecita, pero compraba 3.50. Con tal de quedarme con esos 50 centavos para mi maquinita. <risa> Así es, jefa, así es, jefa. Te robaba 50 centavos para echarle a mi maquinita. ¿Por qué? Porque siempre he sido un vicioso. Un pinche vicioso degenerado. Pero bueno, yo creo que más de uno también lo hizo. Y, afortunado o desafortunadamente, teníamos que robarnos el cambio, amigos. ¿Quién de ustedes no se robó un cambio? Sean honestos, cabrones. Bien. Generalmente... Son de pelea uno contra uno y existen juegos como X-Men, Street Fighter, Street Fighter X Cuyos combates son dos contra dos pero no simultáneos Así como juegos en que pelean dos contra uno de manera no simultánea Así como juegos en los que pelean dos contra uno de manera simultánea como en Street Fighter Alpha En el género de lucha esta serie fue la pionera en usar combinaciones de botones para ejecutar golpes, golpes especiales ¿Cómo presionar dos botones a la vez o ejecutar movimientos diagonales con el control? También es fundamental realizar combos, definición que se le da a la sucesión de varios golpes consecutivos al rival sin posibilidad de que éste se pueda defender. La palabra combo es una abreviatura de combination combinación, y fue Capcom, con Street Fighter la que creó este concepto dentro del género de lucha. Con cada entrega, las características del juego fueron mejorando y ampliándose. Street Fighter 2 tuvo como novedad primordial poder elegir cualquier personaje para pelear, y no solo a los protagonistas. En el primer Street Fighter, solo se podía elegir a Ryu o Ken, Jugador 1 y Jugador 2 respectivamente, y luchar contra un rival contrario por la CPU. O sea, se la compu, ¿no? Debido al gran éxito que tuvo Street Fighter 2, otras empresas desarrollaron sus propios títulos de lucha con el fin de seguir la estela del éxito de Capcom, evidenciando mucha influencia. Algunos títulos más relevantes fueron el Fatal Fury de SNK, Art Fight de SNK o SNK, Tekken Fighters, el famosísimo Tekken Fighters de SNK samurai shadow the snk the last blade de snk world heroes the adk snk aggressors of dark combat adk snk fighters history the data East, tooth and of the jaleco rage of the dragon the evoga power instinct the atlus mortal combat the midway killer instinct the rare Eternal champion de Sega, etcétera, 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 etcétera. Amigos, este pinche mundo de los videojuegos de peleas es infinito, amigos. Es, es una cosa esplendorosa, es una cosa fantástica. Uno puede eh, pasar horas y horas jugando, jugando, jugando estos videojuegos porque realmente nunca nos aburrirán. Sí, tenemos jóvenes por siempre seguiremos rockeando forever, forever forever, forever no sé si se acuerdan de ese de ese este eh, capítulo de los Simpsons, ¿no? donde Homero donde Homero dice que, que vamos a rockear forever, ¿no? vamos a ver si aparece aquí No está oh, No, no está Bueno, no importa A ver si aparece el otro grito de guerra De guerra A ver ah, Estúpido, no hay nada aquí Bueno, no hay pedo El chiste es que Este... El chiste es que a nosotros nos encanta esto de, 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 de ser chavos forever, ¿no? Entonces, bien, vamos a continuar. Tenemos, debido al gran número de entregas y versiones aparecidas, existen multitud de personajes. Si bien Ryu y Ken han aparecido sin excepción en todos los juegos principales, se, conide, se considera la plantilla original de Street Fighter 2 como los principales personajes de la serie. Así es, amigos, tenemos varios personajitos, tenemos a Ryu que es de Japón o Ryu, como le dicen los españoles ¿no? los españoles le dicen Ryu, el Ryu tenemos al Ken Masters, ese es mi favorito amigos, quiero que lo sepan de una vez Ken Masters de Estados Unidos tenemos a E-Honda que es también de Japón a Blanca, que es de Brasil a Guile o Kyle eh, de Estados Unidos a Chun-Li que es de China, a Zangief, que es de la extinta Unión Soviética, a Dalshin que es de la India, a Balrog, que también es de Estados Unidos, a Vega, que es de España, a Sagat que es de Tailandia, y al mayor Bison, que no sabemos de dónde Pitos es. Así es, amigos. Eh, tenemos aquí una, una... estamos ante una maravilla, ¿por qué? Porque imagínate cómo es que se les ocurrió no ponerle una nacionalidad, cabrón, a los, a los, a los, a los eh, peleadores, ¿no? O sea, está, está chingón, está de pelos, ¿no? Que posteriormente en otras entregas ya hubieron más peleadores entre ellos, un mexicano... Y pues ese cabrón era como una especie de indio un apache, algo así. Y este, y sinceramente, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero está, está chido, ¿no? Y hay un güey que hace mucha referencia al Bruce Lee que se llama Fei Long. Ese güey también es la verga Bueno, en total, eh, cinco personajes vieron alterados sus nombres originales japoneses cuando los juegos llegaron a Estados Unidos y fueron cambiados o modificados por parte final de la American Capcom estos cambios también afectaron a las versiones de los juegos para Europa para empezar tenemos a M Bison que era de Japón y Balrog que era de Estados Unidos el nombre original japonés del boxeador afroestadounidense es M Bison la M es la inicial de Mike por lo que su nombre completo es Mike Bison apareció en el primer Street Fighter con el nombre de Mike pero en Street Fighter 2 se mostró su nombre completo. El personaje es un homenaje al boxeador estadounidense Mike Tyson. Al distribuirse el juego en Estados Unidos, un problema le obligó a Capcom de América a cambiar el nombre de su personaje, ya que no quisieron tener problemas con los managers de Mike Tyson. Obviamente esto, pues, porque ya sabían que podía haber pedo económico, ¿no? Bueno, entonces en lugar de inventar otros nombres, decidieron cambiar los nombres de tres de los cuatro jefes finales de, de Street Fighter 2. De este modo M. Bison pasó a llamarse Balrog en Estados Unidos y en Europa. Así es mis queridos amigos, hemos vivido engañados todo este tiempo. Balrog era M. Bison, o sea Mike Bison, pero como iba a haber pedo por la... Eh, por el parecido con Mike Tyson entonces por eso lo cambiaron bueno quién entonces quién es Balrog o quién fue Balrog bueno Balrog es de Japón y Vega es de Estados Unidos el personaje español originalmente en Japón se llamaba Balrog pero fue cambiado a Vega en Estados Unidos al considerar el nombre Vega como un apellido español bueno Vega y Vega en Japón y Mike Bison en Estados Unidos o M Bison el jefe final de Street Fighter 2 es conocido como Vega en Japón, pero en occidente se le conoce como M. Bison. En un principio, al no aclarar el significado de la M, dio lugar a nombres como Mr. Bison o Master Bison en un intento por interpretarla. Incluso de manera más o menos oficial se llegó a aceptar que la M de Bison era el rango que este personaje de aspecto militar tenía en su oscura organización Shadow Law. Mayor Bison o en español Mayor Bison, uh, mayor, mayor Bison en inglés y Mayor Bison en español. Esto se acentuó particularmente porque el personaje en las primeras versiones de Street Fighter 2 llevaba en su gorra una insignia de una estrella que en la mayoría de las organizaciones militares del mundo significa que tiene el rango de mayor. Así es amigos, así es. Goku en Japón o Akuma en Estados Unidos. Este personaje es llamado Goku en Japón. Capcom de América pensó que ese nombre sonaba raro y hasta les parecía ridículo. Así que decidieron renombrarlo como Akuma, que en japonés significa demonio. Capcom de América no supo que al separar los dos kanjis que forman el nombre de Goku se obtiene el significado de gran demonio. Da ¿Ah, pinches pendejos. Bueno, Nash. En Japón y Charlie en Estados Unidos. Este personaje es el mejor amigo de Guile o Guy. Al finalizar el juego con Guy en Street Fighter 2 vemos cómo clama venganza por la muerte de su amigo Nash. Pero esto solo puede leerse en la versión japonesa porque Capcom de América decidió cambiar ese nombre por Charlie, nombre más típico de los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando Nash resucitó en la subserie en Street Fighter Alpha se hubo de cambiar el nombre de Nash por Charlie una y otra vez a partir de Street Fighter 5, Capcom adoptó el nombre completo de este personaje como Charlie Nash Charlie con nombre y Nash como primer apellido en un intento de unificar los nombres de ambas versiones debido a esto en Street Fighter 5, al personaje a veces se refieren a él como Charlie o Nash en todas las versiones sin embargo en Japón se le sigue llamando Nash, en occidente continúa siendo llamado Charlie. Así es mis queridos amigos, fuera de Japón tenemos a Barlow, que es Japón nombre original Mike Bison, fuera de Japón Vega, Japón nombre original Barlog, Mayor Bison en Japó, fuera de Japón y en Japón es Vega, fuera de Japón eh, Charlie y en Japón Nash. Eh, fuera de, de Japón, Akuma y dentro de Japón, Gouki. O sea, es un desmadre, ¿no? No sé qué pedo con los nombres, pero pues a mí me vale verga y, y, y yo los digo como es fuera de Japón, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, yo vivo en México. Bueno, así es, mis queridos amigos. Eh, pues ya vemos aquí, aquí eh, la historia de Street Fighter. Que transcurre a lo largo de varios años pero el orden del lanzamiento de los juegos no fue a la par con esa línea temporal ya que de un juego a otro los personajes aparecían mucho más jóvenes y desaparecían otros esto fue debido a que cada juego se ubica en la etapa en una etapa diferente en cuestiones argumentales el orden cronológico de los juegos de street fighter sería de la siguiente forma tenemos street fighter 1 luego street fighter Alpha, luego street fighter Alpha 2 Luego Street Fighter Alpha 3, luego Street Fighter 2, luego Street Fighter 4, luego Street Fighter 5 y finalmente Street Fighter 3 Así es amigos, así es el orden, por si los quieren jugar de este modo Bueno, apariciones relacionadas con Street Fighter en otros videojuegos, así es Referencias a Street Fighter han aparecido en otros juegos de una forma u otra Ya sea como personajes jugables o simplemente como parodias en imágenes Así es mis queridos amigos, por ejemplo en Rival Schools el personaje de Sakura aparece como uno de los luchadores disponibles Además en el final de este personaje se puede ver momentáneamente a Ryu También es cierto, en cierto escenario se pueden ver los logos de Street Fighter Alpha 3 y Street Fighter 3, 3 Tercero Strike ¿no? Así es, tenemos el Project Justice Rival School 2, ese juego estaba muy bueno en uno de los escenarios aparece en una pantalla gigante el logotipo de Capcom contra SNK, SNK con imágenes de Ryu y Kios Kusanagi este último de la saga de los Tekken Fighters Así es, mis queridos amigos tenemos aquí muchas referencias de otros juegos donde ha salido Street Fighter pero Street Fighter realmente es, es, es otra cosa o sea, Street Fighter partió aguas en aquel tiempo cabrón. la neta es que Street Fighter es la pinche piola Bien, la mayoría de los personajes originales de este juego Aparecen en películas eh, de, por ejemplo, el gran dragón blanco Que se llama Bloodsport, ¿no? También en la película City Hunter de Jackie Chan Hacen una parodia del juego Street Fighter En la canción Fireball de Willow Smith En colaboración con la rapera Nicki Minaj esta última en su verso menciona el juego diciendo I am the street fighter, con mi chunli. Quería decir, soy una luchadora callejera, llámame chunli. También hace referencia al juego añadiendo en una parte del verso la frase caos, I am a fireball hadouken, que en español puede traducirse como porque soy una bola de fuego, hadouken. Nuevamente la rapera Nicki Minaj saca en 2018 el sencillo titulado Chun-Li, haciendo referencia al famoso personaje de la saga de videojuegos. Así es amigos, la pinche Nicki Minaj quiere ser la Chun-Li, por eso se operan las nachas a cada rato. El rapero Santa Flow hace una canción llamada Street Fighter sobre esta saga de videojuegos. Uh -huh. No la he escuchado, vamos a ver si está buena, ¿no? En la película chilena Play varias veces salen imágenes del juego Street Fighter 2 y una parte de la película protagonizada en donde lucha una mujer y, y recarga la energía sin mirar al juego. Bueno, ok. Y en Yuli los fantasmas La protagonista aparece jugando al videojuego De Street Fighter 2 ¡Órale! Por pinches curiosidades Hinchidas, carnal En La canción Atrévete, tttt -t -t", De Calle 13 También se hace alusión al videojuego En el verso, eres callejera Street Fighter, así es Carnales Y así podemos seguir sacando muchas, muchas Cosas de estas, pero bueno Ese no es el caso Vamos a ver uh, aquí la historia de algunos personajes, ¿no? Vamos primero por el pinche prota, el pinche prota, prota, de los protas, protas, ¿no? El pinche Ryu Urrayú, ¿Quién es Ryu Rayu? Bueno, es un personaje de ficción perteneciente a la saga de videojuegos Street Fighter. Su estilo de combate es el Ansatsuken, un arte marcial ficticio que mezcla elementos de karate y judo río se muestra como un personaje centrado en entrenar y luchar para superarse a sí mismo, independientemente del resultado y está considerado como uno de los arquetipos de protagonista en los videojuegos de lucha. Así es amigos, el pinche Ryu es un pinche protagonista, ¿no? Bueno, algunas curiosidades de este carnal es que nació el 21 de julio de 1964... Por lo cual, ahorita tendría 56 años. ¡Órale, oh, carnal! Bueno, es de nacionalidad japonesa y, pues, no tiene una residencia. Este güey es un pinche vago. Viaja por todo el mundo como errante, pero nació en Suhaku, Japón. Entonces, eh, fíjense qué chistoso, ¿no? O sea, yo cuando era niño, yo quería ser un vagabundo, ¿no? Yo quería ser un vago cuando, cuando creciera, quisiera ir por todo el mundo. Yo creo que fue culpa del pinche río. Bueno, eh, tenemos que mide 1.75 y pesa 85 kilos y el pelo pues es originalmente rojo, pasó a castaño y en algunas apariciones negro, pero pues al principio en el Street Fighter 1 era pelirrojo, Los, sus ojos son color café, su ocupación, bueno, pues es artista marcial, ¿verdad? Es un pinche caca seca. Aliados tenemos a Ken, a Rosa, a Sakura, a Eon, a chun -Li, a Gail, a Kami White, a Alexi, a Dalsin y a Gen. Sus enemigos principales es el Akuma o Boki, el Chet, el Mayor Bison o M Bison, Saga, el Gil, Urien y Hugo. Bueno, esos son de, de digo, estamos hablando de todos los Street Fighters, ¿verdad? ¿Quién es su maestro? Bueno, su maestro es el, el pinche Gouken, el maestro Gouken. Estilo de lucha, karate basado en el Anatsuken. Técnicas, tenemos el Haduken, el Shakunetsu Haduken, Ren y muchos Tatsumaki Senpruken, el Traduken, -tra -tra el, el Shinjo -shin Shoryuken y no sé qué tantas mamadas mejor vamos a ver si aquí aparecen para que lo interpreten mejor él, porque pues la neta es que yo no yo no sé decirlo muy bien, vamos a ver vamos a ver si aparece aquí eh, vamos a ver a ver ándale, es así es el o el este, el, el tra 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 duque. Vamos a ver si aparece el tatsumaki sempruca truca. ¿Qué mamada? Pinches americanos de mierda. Charles. No, esa no es. Ándale, ese, es ese. ese. Y el famosísimo, famosísimo, el pinche Chorrio no, el Chorrio pero no es, no es Choryuken, es, 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 es... Eso pinche rayo, digo Río. Bueno, así es amigos, esas son sus técnicas del pinche Río. Entonces. Lo tenemos presente desde la primera entrega desde 1987 Es un personaje protagonista junto a su compañero de entrenamiento y mejor amigo Ken Masters Es el único que ha aparecido en todas las ediciones del juego Y también ha estado presente en el manga, las adaptaciones de anime Y todas las películas de la saga Así es mis queridos amigos, el pinche Ryu es el prota Ahora vamos con el siguiente este güey es mi favorito, es el mero mero petatero, el gran Ken Masters, de hecho este güey es el, uno de los primeros personajes que tuvieron apellido, si no es que es el primero, porque por lo general aparece el nombre de pila pero sin apellido, y este cabrón sí traía apellido desde el principio, bien, Kid Masters es un personaje de ficción y de los videojuegos creado por Capcom y, Ryu, y junto con Ryu son los personajes principales de la serie de Street Fighter, así es carnal bien eh, tenemos al nacimiento 14 de febrero de 1965 tiene 55 años y es estadounidense, es masculino y mide unos 75 y pesa 85 kilos es rubio pero ese es rubio de mentiritas porque ahí se le ven sus raíces negras. Es una coca agitada este cabrón. <coughs> Ay, perdón, me comí un puto mosco. Color de ojos, marrones. Así es, amigos. Es de la familia Masters y este güey es uno de los primeros también que traían pollo, ¿no? Su esposa se llama Elisa Masters y tiene un hijo llamado Mel Masters. Así es, amigos. ¿Cuáles son sus ocupaciones del señor Masters? Bueno, pues él es empresario y es entrenador deportivo, cabrón. ¿Qué hubo, eh? Pues no mames, ese güey no se anda con bambalas. Sus enemigos es el tal Rufus, el M. Bison y el como así es, amigos. Procedencia, pues viene de Manhattan, New York, Estados Unidos, así es, carnales. Eh, su maestro es el maestro Woken, igual que el pinche, este, ¿Cómo se llama? el pinche río, ¿no? Estilo de lucha, el estilo libre basado en el karate y el anatsuku, suken, esa madre. Bien, tenemos sus técnicas que es el choryuken, el hadouken, el tatsumaki, senproken, el ryoshuken, el ranso, kick, el rempuken y el jadoshuken y el hadoshu y también tenemos un, otro que es este, el, el. ¿Qué? El Shinryuken, ¿no? Ese pinche Shinryuken es la merga. Yo me acuerdo que en ese de. de ¿Cómo se llamaba? Eh, Street Fighter contra X-Men. Aplicaba el Shinryuken. No, no mames, le partía su puta madre. Vamos a ver si aparece aquí. Shinryuken. ¡Pachita ah, tu madre! Vamos a ver. Uh -huh. que aparece por aquí eso Choryuken. que ah, la huevo que es esa que se da mierda Ese es el chido A huevo Siente cómo se te los pelos Bien Ken es el único hijo de la familia Rica de Estados Unidos Cuando Ken era un niño Su padre le pidió a su amigo El maestro de karate goken Que aceptara a su joven hijo Como su alumno en el dojo en un intento de disciplinarlo ahí fue donde este conoció a quien sería su mejor amigo y su más encontrado a rival Ryu bajo la supervisión de Goken que no tuvo problemas para adaptarse al duro entrenamiento impuesto por su sensei ni para alcanzar el nivel de destreza de Ryu, a pesar de que este lleva ya un tiempo entrenando en el dojo durante los sucesos acontecidos en el primer Street Fighter que él se encontraba en Estados Unidos participando y venciendo en el campeonato nacional de artes marciales de ese país mientras Ryu vencía a Saga en la final del primer torneo de Street Fighter, así es quien fue testigo de la aparente muerte de Goku a manos de Goku, o sea, Seakuma, poco después de haber ganado el torneo estadounidense, tanto él como Ryu buscaron a Goku para vengarse de él. Tuvieron un combate no oficial durante los acontecimientos de Street Fighter Alpha 2, después de que Ryu venciera a Sagat en el cual el estadounidense salió victorioso. Así es, Ken notó que su amigo había perdido bastante entusiasmo por la lucha y le extrañaba extraña verlo eh, vencido en combate. Bueno, por lo que le obsequió la cinta roja con la cual ataba su cabello a río, como muestra de sincera amistad y a modo de recordatorio de la búsqueda del verdadero significado de la lucha. Así es, amigos, así como lo escucharon. que le partió a su madre al río a huevo. Bien... Se tienen ideas muy concurridas de que Ken logró derrotar a Ryu, Pues Ken declaró que no se, cansa, no se casaría con su novia Elisa hasta que lograra vencerlo. Y que después fue vencido por Gile en dicho torneo. Ken y Elisa tuvieron un hijo llamado Mel, que es una promesa de la lucha. En la actualidad Ken es maestro de Sean, otra promesa del karate. Bueno, ahí lo tienen amigos el Pinche Ken Masters es cabrón, bien, vamos con la siguiente rápidamente, que es un, un bizcocho ¿no? un bizcochito así es, la famosísima Chun-Li basada en el chino simplificado y tradicional, Chun-Li es un personaje de la saga Street Fighter primero fue introducido en Street Fighter 2 de World Warrior apareciendo también como el personaje en la siguiente saga de la serie su nombre en mandarín Chun Primavera Li bella guapa así es Carnales Chuli significa primavera bonita chihuahuas bueno tenemos que nacimiento es el primero de marzo y nacionalidad china pero no tenemos eh, de qué año así que por lo tanto no sabemos cuántos años tiene mide unos 69 y pesa 58 kilos el eh, pelo es castaño y los ojos son es. Cafés, así es Amigos Y vamos a ver si tenemos Aquí algunos soniditos de la chungis La chuli Fíjense que, que este personaje De la chungi es uno de los primeros De mujeres que aparecen en las luchas ¿No? Y eso es bueno Eso está chido Vamos a ver <risa> Es un favorito Bueno, así es mis queridos amigos, ahí tenemos a la chungis. a la chungis. vámonos rápidamente con el siguiente, el mayor Bison, este cabrón conocido en Japón como Vega, es el principal antagonista de la mayoría de los videojuegos de la escena de Street Fighter y uno de los más conocidos de los videojuegos en general, así es amigos, un cabroncísimo de aquellos. Tenemos que nació el 17 de abril de 1900, ¿quién sabe qué? Y su, su nacionalidad es desconocida, por lo tanto puede ser del país que quieran. Y como yo soy de México, pues este güey es mexicano, ¿no? Tenemos de estatura 2 metros 10. ¡Ay, cabrita bien grandote! 115 kilogramos. Entonces tenemos que sus ojos son de color blanco. ¡Uy! Su hija es Rose. Ay cabrón, yo no sabía eso. La ocupación es líder supremo de la organización criminal de Shadalú. Especialidades en no se reclutar a todos los peleadores de artes marciales más fuertes para ser sumisos en la organización criminal Shadalú. Uy, uy, uy Así es mis queridos amigos. Y tenemos sus técnicas que son generalmente de sí, sí, técnicas psicológicas, ¿no? Así es, mis queridos amigos. El mayor Bison odia la incompetencia y a la gente débil, así como a los soldados inútiles. ¡Ja, ja! qué cabrón! Bien, vámonos directamente al siguiente que es el pinche. el pinche Guile. ¿El Guile, el Guile o el gail Gael. Bien el personaje de la saga de videojuegos Street Fighter es un piloto de la Armada de los Estados Unidos eh, así es de hecho este cabrón salió en una película en 1994 de Street Fighter y fue protagonizado por Jaclon Van Dapp. así es carnal este güey lo vimos en esa peli bien tenemos que nació el 23 de diciembre pero no sabemos de qué año y 1,85 pesa 100 kilos, su pelo rubio y sus ojos son azules. Su familia, su esposa se llama y su hija se llama Amy y es cuñado de Ken. ¿Qué? Ah, o sea que la Elisa es hermana del pinche Lily, güey. No mames, ¿cómo crees eso? Mira de lo que se viene a enterar, güey. Bueno es Joula, hermana de Elisa Masters, la esposa de qué? Oh, ah, ya vi, ya vi, ya vi. Su esposa es Julia. Y es hermana de Elisa. Ah, ah ya entendí. O sea que. Son cuñados, pero por las por las esposas, ¿no? Ok. Bien, pues este güey es piloto de las Fuerzas Armadas Y pues, pues es bien cabrón No no hay mucho que decir de este güey La neta es que, pues sí es bueno Pero pues, ay, más o menos Vamos al otro Este güey, pues ya sabes, ¿no? El, el, su sonido clásico, su ataque clásico Pues es el adic boom adic boom que no es lo mismo que que si realmente, como se llamara, es el sonido boom, ¿no? Sonic boom, así le dicen en España. Sonido boom, sonido boom. No, muchos españoles vale Bueno, este, ¿quién más nos falta? Bueno, nos falta Dalsing, nos falta el pinche saga nos falta el barro nos falta el Vega, nos falta este el Dalsing. No, nos faltan algunos personajes, pero sinceramente esos güeyes ya pasan a segundo término, esos güeyes van a inventar. Entonces, amigos, bien, hemos llegado al final de este podcast, gracias por haberme este, aguantado todo este tiempo. Realmente espero que se la hayan pasado bien y que hayan, eh, pues a lo mejor, eh, escuchado, disfrutado con esto que hicimos. Este, y les haya parecido gracioso, amigos. Si los esperan la siguiente entrega para seguir hablando de cosas chidas. Cuídense mucho. Les mando besos en el Chiquistriquis y ya saben, aquí estamos para lo que ustedes gusten y manden. Les recordamos que nosotros hacemos esto con mucho cariño. Sí o no, Anonymous? Sí o no? Bueno, gracias Gracias anónimos Qué amable eres, cabrón Despídete de nuestros amigos Gracias por la recomendación Anonymous. Bueno amigos, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente. Bye.